0: Wir haben die Folge 91 von Erzähl mir was Gutes und heute feiern wir hier den wahrscheinlich fittesten Buchhalter der Welt.
1: Und außerdem werden wir einen Grund erfahren, warum Kinder morgens gerne zur Schule gehen. Ab geht's! Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Es ist Folge 91 von Erzähl mir was Juhu. Gutes. Vielleicht ein wenig zu euphorisiert wieder der Anfang, aber warum denn nicht, warum denn nicht einmal am Tag gut gehauen zu sein, vor allem wenn Markus Barth dabei ist, lohnt sich das immer. Hallo Markus.
0: Oh, hallo Susanne, ich freue mich auch wirklich sehr, dass wir uns hier wieder versammelt haben. Hattest du denn eine schöne Woche?
1: Ja, wobei, ich habe gerade noch mal überlegt, ich weiß gar nicht, ob ich mich so sehr freue, was äh, <lacht> ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ja gar nicht so mitbekommt. Ähm, wer die letzten Folgen gehört hat, weiß, ähm, dass äh, sowohl Markus als auch ich sehr gerne äh, Blätterkuckern zu uns nehmen. <lacht> so, aber jetzt kommt es. Von dieser Information profitiert nur einer von uns nur beiden. Ich? Ja, <lacht> ist, das, das ist das, ist schickt er mir ein Foto von seinem Auftritt, dass er hier so eine ganze Praline-Packung mm. mit, äh, hier, weiß schon, Blätterkuchen geschenkt bekommen mm. hat. Ich hoffe, du Ach. wirst. Fett damit.
0: Ah, auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Gregor aus Herrenberg. Ja, Gregor, danke ich hab, Gregor. <lacht> ich habe tatsächlich nach meinem Auftritt dort, es war sehr, sehr lustig, habe ich eine ganze Packung krokant mm, geschenkt schön. bekommen und habe es ja. natürlich sofort fotografiert und habe es dir geschickt und habe auch gesagt, ich würde dir ja was abgeben, aber du isst das ja wieder nur falsch, das kann ich ja nicht unterstützen. Ja. Da wird Lutsch dann du mal, Langsam nee, nee. abgeknabbert und das ist doch alles. Blätterteige Lutscher. Da muss ich es einfach <lacht> nee. selber machen.
1: Bitte. Naja, gut. Aber ehe ich mich da jetzt reinsteige, ich wollte ja die gute Laune behalten.
0: Das ist doch schön.
1: Sehr schön. Was du bist hast du also offensichtlich Feedback?
0: gut du hattest, du hattest eine schöne Woche und ja. äh, wir, wir können wieder reinstarten. So
1: ist es. So ist es bei dir, glaube ich, auch. Und äh, du bist ja unser Feedback-Beauftragter hier im Podcast. Deswegen ja. hau raus.
0: Ja, wir hatten sehr viel, also ähm, lustigerweise, ich habe ja über Keanu Reeves gesprochen, den guten Menschen von Hollywood, wie wir letzte Woche gelernt haben und äh, da bin ich also weiß Gott nicht der einzige Fan offensichtlich, hier zum Beispiel Sabine hat mir nochmal geschrieben, dass sie wohl auch ein großer Fan ist und äh, ihr Lieblingsfilm ist von Keanu Reeves zusammen mit River Phoenix, My Own Private Idaho, den kenne ich gar nicht, hast du den kenn, geguckt?
1: Nein, äh, habe ich auch gelesen Ach, den Titel und dachte, nee, sagt mir auch gar nichts.
0: Haben wir auch schon wieder einen Tipp. Und dann hat uns noch, ah, ich glaube, Thorsten heißt er, hat uns bei Instagram geschrieben und hat uns äh, den Film Gefährliche Brandung empfohlen von 1991, auch mit Kian Reeves. Kannte ich auch noch nicht. Doch, Nein, doch, Gott. doch.
1: Das ist, ähm, doch. also der hat es sogar mit zu mir durchgeschaut. Ja, steht hier natürlich. Sogar. Hallo.
0: Mhm. Wahnsinn. Muss ich doch auch noch mal gucken. Und dann hat noch jemand meinen Filmtipp aufgegriffen, nämlich äh, hier den, den Elefantenflüsterer, den ich geschrieben habe. Ja. Und da gab es einen Kommentar bei auf unserer Pottiche-Seite. Da hat jemand geschrieben, <lacht> Das hättest du, lieber Markus, aber auch mal sagen können, dass die Netflix-Doku Elefantenflüsterer einen so richtig ins Herz trifft. Ich habe sie gerade geschaut und bin sehr gerührt. Ja, äh, das stimmt. Also ich habe auch ein, ein Tränchen weggewischt, muss ich zugeben. Es ist äh, alles sehr traurig irgendwie, aber auch einfach wahnsinnig... Ach. Wahnsinnig hach. Wahnsinnig hach.
1: Du, wenn wir gerade beim äh, Mediathekentipp sind, äh, du bist ja, ja immer der Vorreiter, aber ich habe letzte Woche auch an dich gedacht, weil das auch etwas sein könnte, was dir gefallen könnte und vielleicht auch noch jemand anders. Ich habe bei Netflix Transatlantik geschaut, eine Miniserie. Es geht ja. um die Rettung oh. von ähm, Künstlern ja. äh, ne, vor den Nazis. und zwar Das wurde mir auch schon angezeigt. Ja, ja das, ist, das ist eine ganz wunderbare Serie. Natürlich auch von einem, äh, ja, wie wir alle wissen, ganz gruseligen. Hintergrund, also die Flucht vor den Nazis, ja. aber äh, es geht um die Künstler, die in Marseille ausharren, um äh, ja, nach, äh, in die USA zu fliehen. Und äh, das sind ähm, ganz tolle Bilder, eine, eine ganz besondere Stimmung in dieser Serie. Super Schauspieler, ähm, einzelne persönliche Geschichten, die, die ganz, ganz schön sind. Also, ich glaube, es würde dir auch sehr gut gefallen. Es ist okay. zwischendrin lustig, es ist ähm, berührend, es hat ganz schöne Bilder und ähm, also, wir mussten es einfach so äh, aufessen. Wir haben es einfach weggeguckt. Das freut äh, mich
0: sehr, weil ich bin momentan so ein bisschen, ich bin ein bisschen serienlos. Kennst du ja. das Gefühl? Besser, ich hab als, besser als
1: seelenlos.
0: <lacht> das stimmt. Aber ich habe gerade die letzte Staffel ähm, The Good Fight durchgeguckt, ja. die ich, oh, ja ich sehr liebe, the liebe good allein weil Christine Baranski dabei ja. ist. Ist ja einfach fantastisch. Und da habe ich jetzt gerade die, ich glaube, sechste Staffel ist es schon durchgeguckt. Und jetzt dann eier ich immer so ein bisschen, weil weißt du, dann kreist man so im Serienuniversum und dann fängt man wieder eine an und merkt nach 30 Minuten, ach, oh, das ist es doch nicht. Und dann guckt man wieder in eine neue rein und merkt, ach nee, die ist aber irgendwie auch nicht. Und deswegen bin ich sehr dankbar, wenn man dann einen Tipp hat, wo man wieder mal richtig gefesselt ist. Transatlantik so, gucke ich Transatlantik sehr mal. Transatlantik, gerne.
1: So, guck mal, jetzt Und, haben wir hier schon äh, unser Mediathekentipp, eine neue Rubrik, die Moment. wir beide vorher noch gar nicht kannten, haben wir schon durchgespielt.
0: <lacht> Können wir quasi schon wieder aufhören. Nein, ich habe noch, äh, hab noch einen Rückblick, der mich auch sehr gefreut hat. Wir haben ja auch noch über das Thema Eierschalen gesprochen, beziehungsweise du hast besonders über das Thema Eierschalen gesprochen, was da alles drinsteckt, in dem, ich zitiere Frau Link, Eierpopo, <lacht> Das, ja, das, das klingt nach ein Häuschen. Zitat von mir. Mhm. Das kleine Häutchen, was da noch so zwischen Ei und Schale drin ist und was da alles drin steckt. Und da hat uns die Kiki eine Nachricht geschrieben, was ich äh, total faszinierend fand. Sie hat gesagt, dass Eierschalen auch im Tierschutz äh, ganz wunderbare Dinge bewirken. Damit kann man nämlich eine Art Verband für kaputte Schneckenhäuser erstellen. Also ich meine, das ist natürlich schon äh, also Tierschutzglücks muss man jetzt mal ehrlich sagen. Ja, das sagen. allerdings, also eine, ja. Weinbergschnecke mit einem beschädigten Haus siehst, dass du die also quasi mit nach Hause nimmst. Und sie hat uns einen Twitter-Thread dazu äh, gepostet, den ich jetzt auch einfach mal in die Shownotes mit reinhaue, wo also jemand eine wirklich eine Weinbergschnecke gefunden hat mit einem beschädigten Häuschen. Er mhm. hat mit nach Hause genommen, die Schnecke, hat äh, die, das Häuschen gesäubert, also irgendwie abgewaschen und, und die Stücke entfernt und so. Und dann diese Schnecke in ein Terrarium mit, ich glaube, Brennnesseln und mit Salat und mit zerriebenen Eierschalen reingesetzt und die fressen das dann und durch den Kalk in den Eierschalen können die dann
1: quasi ihr Haus reparieren. Fand ich das, mega faszinierend. Das wäre ja schön, wenn das bei uns auch so klappen würde. <lacht> Stell dir ja, mal vor, einfach ordentlich Ostereier essen, da braucht der Dachdecker nicht mehr ja, kommen. Das wäre nach, sehr schön, aber es ist ja spannend. Nach deinen ja
0: 120 Eiern von der Schwiegermutter <lacht> müsstest du ja jetzt eigentlich… Also ich brauche keinen Schnecke Handwerker mehr kaufen. im
1: Haus. Bei mir, bei mir ist alles repariert. Aber, aber das ist ja eine super ich Geschichte. Das, also
0: diesen, diesen Twitter-Thread musst du echt mal durchlesen. weil also, äh, Wusstest du, dass Weinbergschnecken bis zu 30 Jahre
1: alt werden Nein. Doch. Das wusste ich auch Also ich nicht. muss das nochmal ja. recherchieren,
0: ob das wirklich stimmt. Ich war, völlig, ich war völlig von den Socken, das hätte ich niemals gedacht. Da lohnt sich die das, Reparatur Man denkt ja irgendwie ja so, ja, das ist so ein, so ein Jahr wahrscheinlich, ja? krabbelt die durch die Gegend. Nö, 30 Jahre habe ich gelesen. Ich bin völlig fasziniert.
1: Ah, okay, na guck. Ah, danke. Ist immer toll, wenn ihr wir seht, so äh, Feedback kriegen und äh, ihr euch beteiligt hier bei uns im Podcast, finde ich super.
0: Freuen wir uns extrem. Ihr wisst immer an mail.erzählmirwasgutes.de könnt ihr eure Geschichten, euer Feedback schicken. Wir freuen uns darüber und äh, vielleicht schafft ihr es ja dann auch hier bei uns in dem Podcast. Was es aber immer in unserem Podcast schafft, sind natürlich gute Geschichten. Dafür sind wir ja hier und wir haben auch diese Woche wieder gute Geschichten aus aller Welt zusammengesammelt. Und ähm, ja, wenn du Bock hast, Susanne,
1: schieß doch mal los. Ja, das mache ich gerne. Es gibt ein, ein kleines Jubiläum, äh, auf das ich schauen möchte. Eine Sache, die es jetzt inzwischen seit 30 Jahren gibt, die mir aber so noch gar nicht bekannt war. Beinbackschnecken. <lacht> Stimmt, wir sind schon wieder bei 30 Jahren. Nein, die, äh, die Kollegen vom ZDF haben darüber berichtet und ich fand das... Äh, eine spannende Sache. Also man kennt das ja, man kennt es auch aus Deutschland, so ländliche Gebiete, da ist die Struktur, medizinische Versorgung ist immer nicht so einfach. Aber ja. ähm, es gibt ja Länder, da ist nochmal eine ganz andere Situation. Südafrika zum Beispiel gehört dazu. Und weil man da auch so viele Gebiete hat, wo man Menschen nicht gut versorgt, die nicht erreichbar gibt, gibt es da jetzt schon seit 30 Jahren eine fahrende Klinik. Und ich hatte noch nie davon Aha. gehört und fand das ganz interessant. Und zwar ist ein Zug. Das sind 19 Waggons, da sind allgemeinärzte drin, Augenärzte, Zahnklinik, äh, Röntgen, Psychologen, eine Apotheke gibt es. Und dann fahren die wirklich in diese abgelegenen Orte. Neun Monate im Jahr sind die unterwegs. Ähm, dann kommen da hunderte Patienten hin und lassen ja. sich behandeln. Ich meine schlimm ist an diesem Jubiläum, dass es 30 Jahre später immer noch ein Gesundheitssystem in Südafrika gibt, ja. ähm, wo die Leute darauf angewiesen sind. Deswegen, also was dahinter steckt, ist natürlich wirklich schwierig, weil äh, Krankenversicherungen können sich da sowieso ganz wenige Menschen leisten und das Gesundheitssystem an sich ist so schlecht aufgestellt, wohl auch äh, vom Personal und von allem Möglichen. Das ist auch in den Corona-Jahren mal schlechter geworden. Also da äh, muss man leider davon ausgehen, dass dieser Zug noch länger fahren muss. Aber ich finde einfach die Idee super und ich ich würde gerne vor allem über die Leute sprechen, die dort arbeiten, weil das muss man sich mal vorstellen, die sind wirklich unterwegs mit diesem Zug und das ist, finde ich so aufopferungsvoll von ihren eigenen Familien entfernt. Die Ärzte, die da unterwegs sind, kommen ja, mal also. am Wochenende nach Hause, leben aber ansonsten wirklich in diesem Zug und fahren dann von A nach B, um die Leute da zu betreuen. Und äh, ja, die kommen dann auch zu Hunderten und dann ist es aber auch wirklich so, dass es bezahlbar ist, also wenn du da zum Beispiel zum Zahnarzt gehst und da muss eine Behandlung gemacht werden, dann kostet das umgerechnet so im quasi halbschlimmsten Fall einen Euro, was für die Menschen ja. natürlich auch schon Geld ist, aber äh, ja. es ist halt machbar, viele Untersuchungen sind komplett kostenlos und ich finde es einfach äh, Wahnsinn. Erstens mag ich solche Geschichten, äh, ja. also wirklich da nochmal äh, an die Kollegen, dass wenn man auf sowas stößt, ähm, dass sowas mal zu erfahren, wie sie überhaupt in anderen Ländern so zugeht und, und was da nötig ist, auch an, an Leistung einzelner Menschen, um wieder anderen zu helfen und zu versorgen. Und die, die Leiterin dieses Zuges ist auch eine Augenärztin und die hat auch gesagt, ja, meine Familie fehlt mir. Die hat selber vier Kinder, hm. finde ich auch heftig. Und sie sagt, meine Familie fehlt mir, aber es gibt mir auch so viel, den Menschen hier zu helfen, und einfach Ach, zu sagen, gucken wir hier, ich tue da wirklich was Sinnvolles mit meinem Job und ja, dann fahren die wirklich mit dieser mit dieser Klinik äh, durch Südafrika. finde ich ein ganz äh, krasses Projekt irgendwie, von dem ich noch nie gehört hatte
0: finde ich super spektakulär. Ich habe auch noch nie davon gehört. Ich wollte jetzt gerade schon fast so ein bisschen überspitzt sagen, du, vielleicht ist das auch äh, ein Modell für Deutschland, weil wenn ich jetzt mal ja. an äh, die medizinische Versorgung bei uns auf dem Land denke, also meine Eltern zum Beispiel, die wohnen ja auf dem Land und wenn ich mitkriege, wie lange man da mittlerweile auf einen Arzttermin warten muss, weil Was ist äh, zum es zum Teil auch gar, auch gar nicht Landärzte mehr so gibt. Genau,
1: es gibt die Landärzte genau. nicht, es gibt, ich mein, wir, Entschuldigung, es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, als ob wir uns mit Südafrika gleichstellen, Nein. aber äh, es ist schon so, dass viele Dinge verschwinden. Ich habe auch gerade ja. wieder versucht, für die Schwiegermama einen Radiologentermin irgendwo zu bekommen. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Ja. Das ist also, da muss man die Städte wechseln, um da noch irgendwas zu bekommen. Aber ne, wir sind weit davon entfernt, was ich in der Geschichte auch krass fand. Also wir stellen den Link auch mal in die Shownotes wo das kleine Filmchen da der, der ZDF-Kollegen. Ähm, da wurde auch eine Frau begleitet und da hieß es, ja, ja, sie hofft jetzt, dass ihr Auge besser wird, weil das letzte Mal war der Zug vor 20 Jahren in ihrem Ort. Oh das ist halt total irre, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, oh ne, das heißt sie reisen dann zum Teil auch dem Zug hinterher, weil er gar nicht schafft überall hinzukommen, also sie bleiben meistens ja. zwei Wochen mit diesem Zug dann in einem Ort, damit sie dann möglichst, möglichst viele Menschen da in der Region äh, behandeln können, aber also ich finde das ist wirklich ein, ein starkes Projekt, um da das den Mangel des Gesundheitssystems aufzufangen, dass die Leute das da ja. so durchziehen, äh, um, um den Menschen zu helfen, irre. Und
0: aber wie sehr sich die Leute dann auch zusammenreißen müssen, ähm, weil, ne, wie du sagst, wenn die wenn der Zug 20 Jahre einfach nicht mehr in dem Ort war, Irre, oder? Äh, da, da musst du dir auch gut überlegen, mit welchen Beschwerden du jetzt eigentlich genau dahin gehst. Genau, ne? aber also, ja, <lacht> ja, ist tatsächlich so, jetzt, ja. Ich habe jetzt kürzlich wieder gelesen, in Deutschland oftmals das Problem irgendwie, dass Leute mit, äh, mit dem Kopfweh in die Notaufnahme kommen so ja. und, ähm, und dann deswegen die Notaufnahmen verstopft sind. Ähm, das, das kannst du da natürlich nicht machen. Also da überlegst du, glaube ich, genau, mit welchem, mit welchem Riesengebrechen du jetzt diesen Zug anhältst oder, ja. oder da mit reingehst. Absolut. Das
1: Aber ähm, starkes Projekt von denen, die es machen, die es da unterstützen und ja, äh, ja einfach Wahnsinn. Ne? 2023 und es gibt immer noch so viele viele Regionen auf der Welt, die wirklich nicht gut versorgt sind. Und ach äh, ja. Oh, ja, kriegt man immer gleich immer so, oh, was kann man machen, ne? äh, ja. Ja.
0: ja, tatsächlich gibt's, gibt's, kann man das vielleicht mit Spenden unterstützen. Ich meine, das wäre ja mal eine äh, Idee, äh, oder? Äh, bestimmt. Nicht, also es wird so wohl
1: finanziert machen. von der von der Eisenbahngesellschaft in Südafrika. Das finde ich auch noch? interessant. Okay. Mhm. Hätte man ja also, jetzt auch nicht gedacht, hätte man jetzt irgendwie nee. das
0: Rote Kreuz dahinter steckt oder ja, sowas.
1: Nee, nee, tatsächlich ist es so und ich meine zum Glück gibt es ja wirklich äh, so viele Hilfsorganisationen, ne, die überall in ja. den Ländern ja. helfen. Aber ist schon irre, also kann man deswegen einfach auch mal stellvertretend für viele Menschen, die irgendwo helfen, wollte ich das mal mitbringen, das Projekt. Toll,
0: So, Sehr Du bist schön. dran, Markus. Ich habe auch ein äh, tolles Projekt gefunden, allerdings ein Projekt in Deutschland und zwar in Augsburg. Ähm,
1: warst du schon mal in Augsburg? Ich überlege, nein, oh, lieber Augsburger, verzeiht es mir, ich war tatsächlich noch nie da. Ich war, ich war schon mal in Augsburg, aber auch nur zu
0: Besuch, weil ein Freund von mir da studiert hat. Und kürzlich hat mich nämlich auch ein, ein, ein Follower darauf hingewiesen, dass ich noch nie in Augsburg aufgetreten bin. Was auch stimmt, was ich auch gerne mal ändern würde. Wir Siehste. arbeiten gerade dran. Ja. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber wenn ich mal in Augsburg bin, dann weiß ich auf jeden Fall schon, in welchem Hotel ich übernachten werde. Denn es gibt ein... Sehr ungewöhnliches Hotel in Augsburg, das Hotel Eins Mehr heißt das, die haben gerade den Bayerischen Tourismuspreis gewonnen Ja. und das ist ein offizielles Inklusionshotel, das heißt, was die gemacht haben ist, wir wissen nur für Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen, ist es nicht so einfach im normalen, in Anführungszeichen, Arbeitsmarkt unterzukommen. Absolut, so. ja. Und das führt dann teilweise dazu, dass die Menschen in Werkstätten arbeiten, was aber auch nicht immer so ganz ohne ist. Ne? Wenn man auch mittlerweile ja weiß, dass da nicht gut gezahlt wird und sie teilweise Arbeiten verrichten müssen, die ihnen vielleicht gar nicht so richtig viel Spaß machen. Ja. Also das ist auch äh, ein, ein schwieriges Thema und ein sehr vielschichtiges Thema. Und äh, dieses Hotel, das Eins Meer in Augsburg, die haben sich zur äh, Aufgabe gemacht, Leute, die zum Beispiel Lernschwächen haben, die nicht, nicht richtig gut lesen, nicht richtig gut schreiben können, aber durchaus fähig sind, eben praktische Arbeiten zu leisten, denen äh, eine Ausbildung zu ermöglichen. Und zwar haben die eine Ausbildung erfunden, würde ich fast sagen, der, ich mein, ich muss jetzt gerade nochmal nachgucken, der Hotelpraktiker, so heißt es. Ah, sehr gut. Und ähm, das heißt also zum Beispiel, dass da Leute die sonst vielleicht nicht unbedingt einen Job kriegen würden, dort äh, im Reinigungsservice arbeiten können zum Beispiel. Und äh, die dann die Zimmer sauber machen, die die Betten neu beziehen, die aber auch in der Küche zum Beispiel arbeiten, die auch teilweise im Service arbeiten. Also Dinge, die sie einfach hinkriegen, wenn man ihnen da einfach ein bisschen hilft. Und die haben diese Ausbildung entwickelt und das funktioniert offensichtlich tipptopp. Was besonders wichtig dabei ist, die ähm, Auszubildenden arbeiten nicht nur in diesem Hotel, sondern sie werden während ihrer Ausbildungszeit auch noch in andere Hotels. Hotels ausgeliehen quasi. Das scheint aber auch sehr gut zu funktionieren. Viele andere Hotels waren da wohl erst ein bisschen kritisch. Haben dann aber gemerkt... Ähm, dass sie eigentlich auch davon profitieren. Weil sie haben, es gibt zum Beispiel ein anderes Hotel, das hat gerade eine von diesen Auszubildenden im Frühstücksservice. Und die haben gesagt, äh, sie haben eine positive Veränderung im Team festgestellt, weil alle stark darauf achten, wie es der Kollegin geht. Und dadurch achten inzwischen alle auch mehr auf sich selbst. Was ich auch ja, Wahnsinn, ja. irgendwie großartig finde. Ähm, Kleinhagen gibt es, weil diese Ausbildung ist momentan nämlich noch nicht vom Staat finanziert. Na, okay. äh, die ist also nur spendenfinanziert. Äh, es gibt aber jetzt wohl Kontakt mit dem ähm, Bundesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen. Und der findet das auch ein super Projekt und hat auch gesagt, das muss man eigentlich unterstützen. Und jetzt wird da gerade dran gearbeitet, dass man das vielleicht bundesweit machen könnte und auch noch in anderen Ausbildungsstätten machen könnte. Dass eben so Leute, die eigentlich eben schon anpacken können und die offensichtlich auch Spaß dran haben, also nach der Reportage, die ich da gelesen habe, das war aus der Süddeutschen Zeitung, auch den Link werde ich natürlich in die Shownotes setzen, sind die also heilfroh, dass sie da in diesem Hotel arbeiten können. Und ähm, ja, die, die finden das auch super und möchten das halt gerne auch weitermachen. Und was eigentlich so die größte Erfolgsmeldung dabei ist, von den Leuten, die diese Ausbildung zum Hotelpraktiker abgeschlossen haben, sind sehr viele anschließend natürlich in dem Hotel untergekommen, mhm. aber auch in anderen Hotels untergekommen. Und das ist natürlich auch ein super Zeichen, ähm, dass man eben sagen kann, okay, das ist nicht nur jetzt für unser Hotel speziell, sondern... Ähm, die Leute, die hier so eine Ausbildung haben, können auch in anderen Hotels arbeiten. Und eigentlich den schönsten Satz dabei fand ich von dem Chef, der das äh, betreibt, dieses Hotel, der gesagt hat, eigentlich geht es hier um die Umsetzung eines Menschenrechts. Nämlich, dass Leute selber bestimmen können, was sie arbeiten und äh, dass sie auch gefördert werden. Und äh, ja, einfach die, diese Selbstbestimmtheit haben. Und ja. das versuchen, die in diesem Hotel zu vermitteln. Fand ich toll.
1: Ich, ich finde es ja auch super. Ich hatte hier auch schon mal einen Podcast, die ähm die kleine Miniserie Marie Will's Wissen vorgestellt. Marie, genau, die, ja, die ja das, das Down-Syndrom hat. Dran gedacht, genau. Ja. Und das, das war ja auch, das Starke an dieser Serie war ja auch, dass sie und ihre Schwester auch wirklich möglichst selbstbestimmt handeln wollten und äh, eben auch nicht in eine Werkstatt gehen wollten, äh, ihren äh, ja. beruflich und vor allem auch in der Ausbildung wirklich dafür gekämpft haben, ihre Abschlüsse zu machen. Und ähm, ich meine, da ist ja auch, äh, man kann ja nicht sagen, jeder Mensch mit Behinderung, mit einer Einschränkung oder sowas, sie haben ja nicht, auch nicht alle die gleichen Ziele, sind ja auch Individuen. Nee. Ähm, aber äh, da, wo, wo wirklich wo Menschen sagen, ich möchte ich möchte das ausprobieren und da die Möglichkeit zu bekommen, um vor allem zu ist sagen, super. einfach Teilhabe in der Gesellschaft. Ne, wir haben jetzt ja. schon so oft hier auch drüber gesprochen, ähm, nur wenn man äh, Menschen erlebt und wenn man äh, das teilt, wenn man einen Job teilt, einen Alltag teilt oder sonst was, dann ist das Verständnis füreinander, egal we welche äh, vermeintliche Besonderheit jemand hat, ähm, ja. dann ist das Verständnis viel größer. Und das ist genau. einfach äh, so super, wenn man äh, das so einbauen kann. Und ich finde. Dies Aufeinander achten, weil man auf eine Person mehr achtet, dass man auf alle mehr achtet, finde ich ein super Effekt. Also, ja, ähm, super, ja. ja, mehr davon das, und nach vorne mit solchen Projekten. Ne?
0: Genau, ich fand das spitze und ich glaube, was, ähm, was wir halt alle da auch ein bisschen lernen können und was uns, ich sag mal, Menschen ohne Behinderung und Einträ Beeinträchtigung vielleicht ein bisschen schwerfällt, auf solche Leute auch einfach zu hören, also deren Meinung auch ja. ernst zu nehmen, so Nicht, was wir wissen immer, wirklich genau, machen? Was Nicht, für euch gut ähm, ist und was ihr ja, ja, könnt. Komm, wir wissen schon, was für euch am besten ist. Ne? Ja. Ihr geht da mal in die Werkstatt und, und, und keine Ahnung, gestaltet Adventskarten oder irgendwie sowas, da seid ihr gut aufgehoben. Nee, sondern einfach mal die Leute auch wirklich zu fragen und zu gucken, worauf hättest du denn wirklich Lust und was müssen wir denn machen, damit das möglich ist. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen eine neue Entwicklung aus den letzten Jahren, zumindest kommt es mir so vor. Und ähm, ich finde, die ist super unterstützenswert, weil auch, auch Menschen mit Beeinträchtigungen mit Einschränkungen, mit Behinderung haben eine Würde und haben ein Recht darauf zu bestimmen, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Ja. Und ich glaube, da gibt es noch viel Nachholbedarf bei uns, sage ich mal, das ja. zu lernen.
1: Sehr gut, sehr gute Geschichte. Ähm ja, ich, hab, ich, ich bin heute ein bisschen so im, im, im Mobilitätsthema. Äh, ja. Ich habe noch eine andere Geschichte, die kommt in dem Fall aus Ungarn. Es gibt aber wohl auch äh, schon in anderen Ländern Projekte, aber da äh, wurde sie jetzt vorgestellt. Und zwar geht es da äh, um einen Schulbus, äh, der gar keine Räder und auch keine Sitze hat. Es ist <lacht> nämlich ein Pedibus. Ähm, was dahinter steckt, finde ich eine sehr schöne Idee, also wir alle kennen ja das Problem, gerne auch in Deutschland, äh, Grundschule, Riesenstau, äh, jedes Kind muss einzeln ja, von den Eltern hingebracht werden <lacht> und äh, genau. am besten mit dem SUV und das Wichtigste in diesen ja. Straßen vor den Schulen ist dann, äh, dass man irgendwie die Blockade auflösen kann, ähm, habe es gibt ja auch diese schönen Schilder inzwischen, ne? Kiss and Ride, kennst du die? Ach, oh, aber an ja. der Schule? Wirklich? An der Schule, die stehen dann vor Grundschulen, ich, Kiss and Drive. Oh Kennst du vom Bahnhof? Mega, ne? <lacht> Oder vom und das, Ja, ja, genau. Aber da ist dann wirklich, äh, schmeißt dein Kind raus, schnell das Kürzchen noch und dann ab die Post mit dem SUV <lacht> nach Hause. Also es gibt es <lacht> natürlich auch in in anderen äh, Ländern und äh, für andere Schulen. Und da gibt es äh, in Ungarn haben die dieses Projekt vorgestellt, den Paddybus. Und ich liebe es. Der Paddybus heißt eigentlich nichts anderes, als dass die Kinder zu Fuß begleitet zur Schule gehen. Und äh, <lacht> die sogenannte die sogenannten Bus Busfahrer ähm, sind dann eben Paten, das sind ganz oft Rentner, die ja. hat man gefunden, also ist aber auch äh, in dem Fall äh, die Idee der Stadt, äh, das in, in, in dieser einen Stadt einzuführen, ähm, weil man nämlich genau das Problem hatte, ständig blockierte Straßen, morgens einfach Horror und dann äh, ist es jetzt wirklich so, die haben so, so kleine Treffpunkte, also wo die Kinder alle so sternförmig quasi zusammenkommen äh, ja. und dann gehen eben diese Paten, ein, zwei Menschen gehen mit den Kindern zur Schule. Ach, das und ja das klingt ja erstmal total einfach, aber es ist im Ergebnis, und das ist eigentlich, das hat mir so richtig gut gefallen. Also erstmal haben die Eltern natürlich gesagt, super Entlastung. Das ja. Kind ist quasi alleine, weil ne, im bestimmten Alter willst du das Kind ja auch nicht alleine zur Schule gehen lassen, geht auch noch nicht so gut. Ja. Die sind morgens entlastet, können selber sich auf dem Weg zur Arbeit machen oder sonst wohin. Dann sensationell, auch das muss ich verlinken, diesen Beitrag, die Kinder, total begeistert. Ja. Die, die, was die, die wurden gefragt. Die eine hat gesagt, der Schulweg müsste noch länger sein. Der andere, ich treffe da meine Freunde. Also, ich meine, das wird, glaube ich, mit der Pubertät würde dieses Phänomen abnehmen. Kann ich aus ja. einer äh, Wahrnehmung äh, bestätigen. Aber äh, für die ist es natürlich noch, äh, wow, und wir gehen jetzt hier selbstständig und mit Freunden zur Schule. Und die waren richtig begeistert. Und dann hatten sie eine der Rentnerinnen, eine äh, Oma äh, oder etwas ältere Frau, die äh, unter anderem die Kinder da äh, mit zur Schule begleitet hat und die war so süß, die ist so aufgeblüht. Die hat oh gesagt, es ist für sie das vor. Größte, mit diesen Kindern äh, zur Schule zu gehen, ähm, wenn die dann morgens zusammenkommen und losschnattern und sich austauschen über den Tag und dann stapfen die los, haben auch alle so kleine Leuchtwimpel natürlich irgendwie über der Jacke und dann ja. stapfen die da äh, zur Schule und dann hatte sie dann noch Klebeheftchen für die mit, wo sie so kleine... Hm. Sachen, so Sammelbildchen einkleben und so und einen Tonbeutel hat sie der einen noch geschenkt, also die hatte so, die war quasi Oma für die ganze äh, Truppe, die da äh, zur Schule gegangen ist und das fand ich, also ich meine, das ist ja wirklich eine kleine Idee, muss natürlich, ja. also ich finde, aber dass das auch so funktioniert, dass die Kinder sagen, finde ich mega, dass die Eltern sowieso entlastet sind, wunderbar, und dass dann aber auch noch ältere Menschen, ähm, na, auch das ist ja viele ältere Menschen sagen, ja, super, jetzt bin ich in Rente, ich würde gerne noch irgendwas Was machen, mach ich wo ich, ich gesellschaftlich ja, gebraucht absolut. werde irgendwie. Ja, und wenn du genau. das dann gesehen hast, wie, wie sie da auch aufblühte, wenn sie von den Kindern erzählte. Also ich war so begeistert von diesem ah, lustigen Paddybus. Das, 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 das muss ich, ich mitbringen.
0: Ich sage ja, echt, ich, ich sage ja immer wieder. Ich glaube, das Schlimmste, was du Menschen antun kannst, ist ihm jegliche Aufgaben und Sinn ja. wegzunehmen. Irgendwie, wenn du nur noch da hockst und darauf wartest, dass es vorbei ist, ich glaube, dann ist dein Leben echt endgültig ja, vorbei. Schrecklich. Das, ist einfach so, das ist wirklich. Und sobald du Menschen irgendwie guckst, okay, was, was könntest du denn noch machen? So, wo, worauf hättest du denn noch Lust und was würde dir gut tun und ihnen dazu die Möglichkeit gibst. Und das ist ja genau das, was da gemacht wird mit diesem Bus. Ähm, da ist klar, dass die auf, aufblühen. Wir haben doch auch schon mal, glaube ich, über diese Sendung gesprochen, die es bei VOX mal gab, wo äh, die Kinder ins Altenheim gegangen sind quasi und dann ja, mit, ja. Den, mit den Leuten dort und wo sich dann festgestellt hat oder wo sich rausgestellt hat, dass äh, die, die Senioren auf einmal gesünder waren, sie waren viel fitter, sie hatten viel weniger Beschwerden und so weiter, die Kinder haben es geliebt, wo ich mir denke, ja, das müsste man halt einfach viel konsequenter durchziehen, diesen, diesen Austausch, da haben einfach alle was davon und wie du sagst, also nicht nur die Kinder, nicht nur die Senioren, auch noch die Eltern, weil sie sagen, ja, mein Kind ist super aufgehoben und ich ja. habe mehr Zeit und kann mich um andere Sachen kümmern. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, mein Gott, hoffentlich verbreitet sich das wirklich. Ja, und, also äh, es gibt wohl, es
1: gibt bestimmt, gibt es das auch in Deutschland, ich habe es noch nicht gefunden, aber äh, es ja. gibt noch ein, zwei andere Länder, wo das auch gemacht wird. Es geht ja auch nicht immer alles überall, wenn die Strecken sehr weit sind, wird es ja auch schwierig, aber gerade Grundschulen sind ja eben oft in direkter Nachbarschaft und dann kann man einfach sagen, komm, hier, äh, wir gehen da zusammen und äh, also, wie gesagt, die, die Bilder, die, die äh, Antworten der Kinder dazu äh, sensationell, sehr schön.
0: Ach, toll, ein, ein großartig. ich freue mich jetzt schon, den Beitrag werde ich mir auf jeden Fall auch angucken, da freue ich mich <lacht> jetzt schon drauf, weil, äh, ich, <lacht> ja, ich, ich sehe schon, seh schon strahlende Omas vor mir irgendwie. Ne? Ja, vor allen Dingen hat er auch ja eine großartig. sehr
1: niedliche Musik, also haben sie haben sich echt Mühe gegeben, äh, <lacht> ja. das zu machen, also das, äh, auch das landet natürlich in den Show Notes.
0: Ja, ähm, dann habe ich noch eine dann, Geschichte genau. mitgebracht ähm, und zwar etwas völlig anderes, sage ich gleich, denn es gibt einen Weltrekord zu feiern, es gibt ja. einen Weltrekord zu feiern, wir müssen sprechen über Lukas Helmke aus Brisbane, er klingt nicht, er klingt mehr so aus Castro Brauxel, aber Lukas Helmke kommt wohl, wahrscheinlich sprechen die auch falsch aus, er müsste wahrscheinlich Lukas Helmke oder so ähnlich heißen, aus Brisbane, äh, Australier, 33 Jahre alt, von Beruf Buchhalter, Weißt du, was der gemacht hat?
1: Nein, also es ist ein, We es ist ein Weltrekord, den er äh, geschafft er ist ein
0: Weltrekord. hat. Weltrekord, ja. Was meinst du, was ein 33-jähriger Buchhalter aus Brisbane für einen Weltrekord aufgestellt hat?
1: Äh, also ein Buchhalter müsste was mit Ordnern oder Büroklammern machen, um mal jedes hm. Klischee <lacht> rauszuholen. Nein, nicht ganz.
0: Er hat äh, den Liegestütz-Weltrekord gebrochen und einen neuen aufgestellt.
1: Ist der und, nicht wahnsinnig ähm, hoch? Dieser Rekord meine
0: ich? Dann frage ich dich jetzt einfach mal. Also, das geht, man macht eine Stunde lang Liegestütze. Was meinst du denn, wie viele Liegestütze der Herr Helmke in einer Stunde so hinkriegt?
1: Okay, oh, eine Stunde. Das heißt, wir haben 60 ja. Minuten in äh, ja. 60 Minuten. Äh, was kann man denn schaffen, wenn wir, sagen wir mal, wären zwei Sekunden, wären äh, 60 Mal äh, wären 120, aber das wäre ja uncool, dann würde ich mal sagen 150. 150 in der Stunde. Ist auch wenig, ne? Habe ich jetzt 1.500 sind es dann, ne? So, ja. 1500, dann wären es 1.500, so rum, so macht es ja. Sinn, ja.
0: Ja, fast. Es sind 3.206 Liegestütze, die er in einer Stunde gemacht hat. Ich ohne witzig ich bin, ich komme immer noch nicht drüber weg. Das es heißt, er macht 000. in weniger
1: als, äh, boah,
0: Nee. Ja, okay. er macht pro Minute, er macht pro Sekunde einen ja. Push-Up quasi. Ja. Also er macht 53 Push-Ups pro Minute, einen pro Sekunde. Und jetzt muss man noch dazu sagen, was ich auch sehr lustig finde, äh, ich glaube 43 wurden ihm abgezogen, weil die nicht korrekt ausgeführt wurden. Er muss nämlich, der Körper muss die ganze Zeit gestreckt sein, also der Popo darf weder nach unten noch zu sehr nach oben gehen. Und seine Arme müssen bei dem, oder die Ellenbogen müssen bei dem Push-Up einen 90-Grad-Winkel einnehmen. Und das hat er also in einer Stunde 3206 Ach, Mal geschafft. Und <lacht> es ist wirklich, es ist so, also ich muss dazu sagen, ich habe mir natürlich dann direkt mal ein Bild äh, ein Bild von ihm gesucht, weil ich mir dachte, da möchte ich jetzt aber mal sehen, wie, wie du aussiehst. Und ja, also äh, ich sag mal so, der hat keine Brustmuskeln, der hat Sofakissen. Das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Sofakissen aus Stahl hat dieser Mann an der Brust Das ist un fassbar und, äh, und das Lustigste daran finde ich eigentlich, dass, ähm, also wie gesagt, er hat ja diesen Weltrekord gebrochen und neu aufgestellt. Jetzt gibt es aber schon Diskussionen, weil es könnte nämlich sein, dass ähm, er diesen Weltrekord gar nicht so lange behält, weil ein 60-jähriger Mann aus Florida, also Rob Sterling heißt der, der hat angeblich schon 3.264 Liegestütze in der Minute geschafft, das muss jetzt noch verifiziert werden, also das ist ein sehr wackeliger Weltrekord, aber mein, also mein, also ich ich meine Fresse, ja, vor nicht. allem, das ist ja, we weg.
1: Es ist ja quasi weniger als in einer Sekunde, ne? also wie, wie, wie schnell kann man das denn noch machen? Das ist Ich doch weiß abartig. auch nicht, also
0: ich weiß nicht, machst du, machst du manchmal Liegestütze?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es als Frau nicht ganz so attraktiv, ja. Brustmuskulatur aufzubauen. <lacht> ähm, ja, ernsthaft jetzt. Weil ähm, ja. das, ich mache tatsächlich Liegestütz, weil es einfach für den... Ähm Oberkörper an sich sehr gut ist, weil es ja. einen gerade macht. Ne? Du musst ja immer ja. Äh, gegen Muskel, Muskel so und wenn du den Rücken trainierst, musst du natürlich auch Bauch- und Brustmuskulatur äh, trainieren, ja. sonst wird es ja nichts. Und ähm, ich habe auch heute wieder auf so einem Pezziball rumgezittert mit meinem Physiotherapeuten, das war auch sehr schön. Der mit den dicken Armen,
0: äh, wir erinnern uns.
1: Der mit den dicken Armen. Er würde äh, <lacht> sie äh, wahrscheinlich trainierte Arme nennen. Da <lacht> möchte ich ihn auch nicht immer, weil <lacht> inzwischen weiß mein ganzer Bekanntenkreis etwas über die Arme des Physios. Das ist mir langsam ein bisschen peinlich. <lacht> ähm, so, auf jeden Fall. Ähm, mm, mm, mm. Weiß ich nicht, was, was schaffe ich denn? Also, wenn ich gut drauf bin, schaffe ich 20 am Stück. Und ja. wenn ich richtig gut das drauf bin, mache ich ordentlich. das dreimal. So, und dann oh, wow, ist aber das auch. Ist aber, ja, das ist aber, aber schon ordentlich. Ja, aber dann also bin ich auch gut im, im, im Training. so, ne? Ja. Und auch nicht die nee. Gefakten, nicht die auf dem Knie. Ne? Die gibt es ja auch.
0: Ja, die gibt's auch. Nee, aber da würde ich jetzt schon mal locker sagen, da schaffst du wahrscheinlich mehr als ich. <lacht> also, das ist wirklich. Ähm, ich habe ja, ich habe ja äh, dieses Jahr mal mir einen Personal Trainer genommen tatsächlich und äh, der macht ja jetzt so lauter, also da machen wir auch so, wie heißt denn das? Functional Fitness, ne? Also, wo man ja. so sehr viel mit äh, Eigengewicht macht und mit hier Bändern und mit äh, Gewichten und 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 Kettlebells und ich weiß nicht was. Und da gehören aber auch immer Liegestütze dazu und mein lieber Jolie bin ich da am zittern. Also, ich finde ich liege Liegestütze super. Aber ähm, dann werden die ja nicht nur einfach so gemacht, sondern dann gibt es ja noch diesen Bosu-Ball, glaube ich heißt das, was wie so ein halbierter Gymnastikball ist. So Und dann macht man darauf auf einmal die Ach, Wo man dann so ein bisschen
1: rumwackelt und zittert. Och, fürchterlich. Oh, schrecklich. Ach,
0: fürchterlich. schrecklich. Oder dann macht man Liegestütze in, und man hat die Füße hinten in irgendwelchen Schlaufen hängen und macht ja, dann ja und so am, und so. im Sling. Ja, im Sling. <lacht> und dann noch, genau, und dann noch den Spider-Man-Liegestütz, wo dann ja, ja noch das Bein nach vorne gezogen wird. und Ach, lass so. mich also doch Jedes Mal denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Echt? Also, aber du hast natürlich vollkommen recht, ich habe das heute auch nochmal recherchiert, Liegestütz, eine der effektivsten und besten Übungen, die man überhaupt machen kann. Ja. Also nicht nur, dass es die Muskulatur stärkt und zwar so also ziemlich alles, also alle großen Muskeln, die man hat, Brustmuskel, Schulter, Rücken, Trizeps, Bizeps, Gesäßmuskulatur, alles. Es ist auch noch wirklich, bei dieser Übung wird besonders viel von einem Wachstumshormon ausgeschüttet. Das heißt, wenn man Muskeln aufbauen will, Liegestütze auch richtig gut. Ähm, außerdem wird der Gleichgewichtssinn geschult, die Koordinationsfähigkeit, die Beweglichkeit äh, und es stärkt Herz- und Kreislauf und bewirkt eine gesunde Körperhaltung. Also es ist schon, ähm, es ist schon unfassbar gesund, aber äh, auch unfassbar Ja, Ich natürlich.
1: sag mal so, man kann das ja auch dosieren. Ne? Ich muss ja jetzt nicht direkt ja. am Weltrekord arbeiten.
0: Nein, auch, ich wenn wir 3. alle kurz davor sind, <lacht> da sehe ich mich noch nicht.
1: <lacht> Aber ich kann immer nur sagen, liebe Menschen, macht so viel Sport, es geht, wie es geht. Man weiß ja. nie, was kommt. Ich merke wirklich ja, jetzt, das wirklich jetzt. Es ist gut, dass ich sportlich bin, äh, um ja. zurückzukommen, auch mit dem Sprunggelenk jetzt. Und es ist wirklich so wahnsinn, wie schnell sich Muskulatur abbaut, wenn du denn vorher überhaupt welche hattest, und wie wichtig das alles ist, äh, um das irgendwie. Stimmt. Wir werden ja, wenn es gut geht, alle immer älter. Und ja. äh, aber unser Körper weiß das ja noch nicht, dass wir inzwischen viel älter ja. werden können. Und ich muss das ganz ehrlich, ja, nicht habe, überall zwicken. ja, Man möchte keinen zwicken. Ich möchte nicht permanent irgendwelche abgesock, äh, abgesackten Wirbel irgendwo haben. Ähm, ja. Also und das, das Gute ist wirklich also äh, Rumpf und äh, Brust und Rücken. Das ist einfach. Ja, das ist einfach das A und O, um das Gerüst gerade zu halten. Das ist einfach so irre. Ich also, also
0: ich finde dieses, was man ja jetzt heute Core-Training genau, nennt. Genau, also genau. dieses äh, ne, Rücken und Bauch, das ist so wichtig, weil ich glaube, damit kannst du dir so viele Schmerzen ersparen, wenn du das einigermaßen im Griff hast und da einigermaßen trainierst. Also, also Und, und lustigerweise, ich habe heute noch mit meinem Mann drüber gesprochen, weil… Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich bewiesen ist, aber wir sind beide der Ansicht, dass so Muskeln und der Körper ja auch irgendwie ein Gedächtnis hat. Das heißt, Übungen, die man mal konnte, wenn man die dann mal wieder anfängt, dann geht das auch wieder relativ schnell eigentlich. Also man wird dann schnell wieder besser, finde Es geht
1: ich. übrigens so. auch andersrum, das ist das Erschreckende. Das äh, wirklich, das ist äh, wirklich auch nachgewiesen und das haben wir jetzt auch äh, festgestellt bei meiner Verletzung. Der ja. Körper sagt dann, das Ding geht nicht mehr. Da brauche ich mich jetzt auch gar nicht mehr drum kümmern um dieses Bein. Oh. Und dann oh, ähm, okay. verschwinden. Ach, das ist, ja das ist auch, ja, das ist wohl auch Teil äh, wirklich äh, Erfahrungen auch aus der Demenzforschung und so weiter. Ja. Du musst dranbleiben, diese Sachen zu bewegen. Du musst nicht nur hören und sehen und hören trainieren, sondern wirklich auch Bewegungsabläufe, weil du denkst, ja. ich, wir hatten jetzt gerade die Situation, weil ich ja vorher Schmerzen hatte, wie gehe ich denn jetzt eigentlich nochmal eine Treppe rauf? Und das ist total irre, <lacht> weil das ist nur in meinem Kopf. Der linke Fuß geht ganz normal und der rechte sagt, ich weiß gar nicht mehr, wie muss ich denn da abrollen? Und das ist so bescheuert. <lacht> ist so ich meine, wir haben es dann heute auch ganz schnell wieder hingekriegt. Aber ja. es ist trotzdem einfach irre und es ist wirklich auch nachweislich. Das Hirn sagt, ach, okay, nee, das muss ich ja jetzt nicht mehr machen. Gut, kümmere ich mich um was anderes und vergesse quasi in Anführungsstrichen, wie das geht. Das ist irre. Mensch, deswegen, deswegen bleib dranbleiben, dranbleiben. <lacht> genau. dranbleiben.
0: Und Dranbleiben solltet ihr natürlich Hier. auch an unserem Podcast. Hier. Wenn Absolut. ihr Spaß daran habt, äh, nach diesen 91 Folgen, immer noch Spaß dran habt, dann sagt es doch bitte einfach weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer, jede neue Hörerin. Wir freuen uns auch natürlich, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei PodiGee, bei Apple, bei Deezer, wo auch immer, Podcast Addict, was auch immer. Eure Geschichten, euer Feedback, da freuen wir uns natürlich auch drauf. Schickt das einfach an mail at erzählmirwasgutes .de. und ähm, ja, Ansonsten würde ich sagen, wie immer machen wir unser Highlight der
1: Woche zum Schluss, oder? Ja. Wir erzählen ja gerne Runde mal, noch. was
0: für uns besonders schön war oder was, was noch schönes kommt. Und äh, Susanne, da bin ich gespannt, was du dabei hast.
1: Ja, ich bin auch gespannt, weil ich sage jetzt einfach schon mal, ich weiß nämlich noch gar nicht, ob das ein Highlight wird, aber ich freue mich schon mal drauf. Ich mache am Samstag einen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde. Ach was. Wir haben ja beide Ach, schon unseren ja ersten so. Hilfekurs gemacht, ne? wir beide zusammen, ja. äh, weil ja. wir gesagt haben, Mensch, das müssen wir aber wieder machen. Wir haben jetzt schon oft darüber geredet, wie wichtig das ist. Und jetzt hat mich eine Freundin gefragt, die auch einen Hund hat, äh, ob ich da mitkommen würde. Und habe ich gesagt, Mensch, äh, jetzt wird mein Hund schon vier. Eigentlich eine super Idee, äh, das mal zu machen. Und ich glaube, da lernt man dann auch ähnliche Sachen, ne? wenn die sich mal was in die Pfote treten. Woran erkenne ich ja. Vergiftungen und, und all diese, diese seltsamen Sachen, ähm, die Hunden ja auch passieren können. Und dann gehe ich zu einem Hund. Hundeerste-Hilfe-Kurs und da freue ich mich drauf, ja, auf die Tiere, weil das, glaube ich, äh, ja. sehr nett wird und, und auch bin sehr gespannt, wie das da ablaufen wird und auch wie man das übt, weil wenn man natürlich einen Erste-Hilfe-Kurs mit Menschen macht, ich meine, wir beide auch, wir haben es auf den Boden gelegt, wir haben uns gegenseitig Druckverbände angelegt. Ich weiß ja nicht, wie die Hunde das dann alles so finden. Aber, ähm, ja, bin ich gespannt, das mache ich. Da bin ich auch mal gespannt. Also da musst du bitte unbedingt darüber berichten. Da bin ich, ja. Weil
0: das interessiert mich wirklich, weil manchmal man ist ja vollkommen überfordert, also sobald der Hund irgendwie eine Scherbe im Fuß hat, denkst du nur, ja. oh Gott, Tierklinik schnell. Ähm, und Ge vielleicht genau. kann man ja manchmal auch selber was helfen. Absolut. Super. Ich werde berichten. Da ich und mich du. Und ich habe äh, hab mal wieder eine Empfehlung. Wir haben zwar jetzt schon auch Serien empfohlen, aber ich habe ein, einfach ein wunderbares neues Buch gelesen, äh, das ich wirklich jedem empfehlen möchte. Und zwar heißt das Muss ich das gelesen haben von Theresa Reichel. Ähm, muss man kurz erklären, Theresa Reichel ist eine junge Literaturwissenschaftlerin, äh, aber nicht nur das, sie ist auch äh, Kabarettistin, sie ist Poetry-Slammerin und ich finde sie sowieso absolut großartig. So großartig, dass ich sie auch sofort in äh, unsere Queer-Up-Comedy-Show am 9.6. im Gloria eingeladen habe hier in Köln, weil sie einfach fantastisch ist und sie hat ein Buch geschrieben, in dem sie sich einfach mal mit der Frage beschäftigt, was sind eigentlich Klassiker, die bei uns so gelesen werden, warum sind das Klassiker, warum werden die gelesen und gibt es da nicht vielleicht auch Alternativen? So Ach, Und das, das ist, ist ja super. so interessant wirklich, weil, weil ich finde einfach die Frage auch nie gestellt wird. Ja, warum muss man denn jetzt alles von Goethe lesen? Und, ja, äh, ja, ja, ja. Und warum gut. muss man alles von Schiller lesen? Was ist daran so besonders? Ich meine, es ist immer so ein bisschen, ja, das ist ja, so deutsches Kulturgut und so weiter. Kann man aber auch sagen, ja, aber es gibt ja auch noch anderes deutsches Kulturgut vielleicht, das man auch mal in Betracht ziehen kann. Und ähm, ich finde es wirklich, es ist so, es ist wunderbar geschrieben. Es ist, sie hat so, ein, so eine Leidenschaft für Literatur. Ähm, das macht so einen Spaß, das zu lesen. Und sie hat aber auch eine leidenschaftliche Wut auf darauf, dass es eben so eingeschränkt ist, unser Kanon, den wir haben. Und zum Beispiel, dass es einfach möglich ist, in Deutschland Abitur zu schreiben, ohne auch nur einmal ein Buch von einer Frau gelesen zu haben im, im Abitur oder im, in der ganzen Schulzeit. Dass das überhaupt möglich ist, ist natürlich eine einzige Frechheit. Und sie fragt dann auch, ja, was gibt es denn für Literatur von äh, queeren Menschen zum Beispiel, von Menschen mit Behinderung, von ja. Menschen, die nicht seit 300 Jahren aus Deutschland kommen. Was haben wir denn <lacht> da ich, im Angebot? Das finde ich
1: sehr super, weil wir hatten letztens ja. Eine, eine Geburtstagsdiskussion, wo man so ja. zusammen geplaudert hat und dann ging es auch, äh, waren auch äh, Jugendliche dabei, die dann erzählten, welches Buch sie gerade in der Schule lesen müssen ja. und wir Erwachsenen äh, teils, teils, aber ich habe mich auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass immer noch die gleichen Bücher äh, gelesen werden ja. müssen, äh, dass es wieder der Besuch der alten Dame Elfie Briest oder sonst ja. was ist. Bitte, natürlich sollte man wissen, wer Fontane und sonst wer ist. Das ist ja auch ja. geschenkt, aber eben warum nicht auch mal modern Texte, warum nicht auch mal Textanalysen von, von Blogs aus dem Netz, von mir aus ja. auch mal von einem Rapper einen Text analysieren ja. oder sonst irgendwas, was auch was mit der Lebensrealität der, der jungen Leute zu tun hat. Und trotzdem kann man doch wissen, wer die großen deutschen Literaten sind. Und bitte, Absolut. das, ist ja, Und das soll das. ja gar nicht anders sein.
0: Auch das fand ich zum Beispiel in diesem Buch total interessant, ähm, einfach mal zu definieren, was eigentlich Literatur ist. Und man dann ja. eben sehr schnell draufkommt, ja, das ist nicht nur äh, das Buch, sondern das sind noch ganz viele andere Sachen und das kann man auch machen. Und äh, weil du gerade Priest erwähnt hast, also dieses Buch hasst sie zum Beispiel leidenschaftlich, das merkt man sehr schnell. Und, und sie hasst es halt zum Beispiel deshalb, weil sie sagt, warum muss man denn von einem Mann die Geschichte einer Frau erzählt bekommen? <lacht> ähm, warum kann man nicht gucken? Und sie findet dann auch Beispiele aus diesen Epochen von Frauen geschrieben über über ähnliche Situationen, wo man sagt, warum nimmt man nicht das zum Beispiel mal, warum fragt man nicht einfach mal eine Frau, wie das damals war, ja. in, wenn man irgendwie was aus dieser Zeit haben möchte. All das gibt es nämlich, all das ist nur nicht in unserem Kanon, all das ist deshalb auch oft nicht in unserem Kanon, weil das müsste man ja extra vorbereiten und dann müssten sich ja auch äh, ne, alle erst einlesen und dann braucht man Unterrichtsmaterialien dazu, das muss alles erst, erst erstellt werden. Das ist alles gut und schön und alles schwierig, aber das kann man ja ändern. Und ihr leidenschaftliches Plädoyer ist eben, ändert das. Und äh, das finde ich wirklich faszinierend. Also nochmal, muss ich das gelesen haben von Theresa Reichel. Super. Ich habe es verschlungen in drei Tagen. Ähm, holt <lacht> euch das. Also und, das muss man auch äh, gelesen ich haben. <lacht> ja, absolut. Sehr das muss man definitiv gelesen haben. So, dann würde ich sagen, bis dahin, erzählt euch was Gutes und wir hören uns nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.